0: Un plan perfecto Escuchá cantón, bebé Escuchá reggaetón Yo toco rock and roll, papá Esta es mi fucking casa Una banda de radio Esto es así, papá Bancátela
1: Seguimos acá en Un Plan Perfecto en esta última hora del programa. Gracias por estar ahí del otro lado. 106.9 www.forti40fm.com.ar el 1551-7609 para los mensajes de WhatsApp y el 524060 60 habilitado para, para comunicarse. Tenemos en línea a Mario Lozano, que es eh, virólogo, especialista en virosis emergente. Profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y miembro también del CONICET. Actualmente, además, eh, cumple funciones como Secretario de Educación, Cultura y Deportes en el municipio de, de Quilmes. Los saludamos. Buen día, Juan Jara y Miguel Bengoa desde Un Plan Perfecto desde 9 de julio. Buen día, Juan y Miguel y a
0: todos los radioescuchas desde 9 de julio. ¿Cómo se
1: va? Muy bien, un gusto poder charlar con, con vos, me voy a permitir tutearte. Sí, sí, no hay problema. Eh, sí, si puede ser. Eh, bueno, es nos gusta charlar en este caso, obviamente, por el, todo el tema que estamos transcurriendo, que atraviesa no solo al país, sino al mundo, ¿no? En esta Y que ha transformado todo tanto nuestra nuestra, nuestra vida diaria, nuestro día a día, ¿no? Eh, hablamos del COVID y me gustaría la, los datos ¿sí? o algunas cuestiones que tengan que ver desde el punto de vista de un especialista ¿no? como un virólogo eh, en cuanto en cuanto a esto y más que nada en el en cómo la necesidad de, de adaptarnos rápidamente
0: Sí, la verdad es que lo primero que hay que decir es que esta situación que nos planteó la pandemia por este coronavirus eh, y que produce esta enfermedad que llamamos COVID-19 es inédita en la vida de todo lo que estamos escuchando y de todo lo que estamos viviendo en el mundo nunca pasamos una cosa así ninguno de los habitantes que tengan, eh, salvo aquellos que tienen mucho más que 100 años y, y pudieron atravesar la, la otra gran epidemia que tuvo la humanidad en el siglo pasado que es la gripe española que se llamó así, aunque no había surgido en España, pero que afectó justamente, justo hace un poquito más de 100 años, en 1918, a la, a la humanidad. Uh -huh. Y eso nos obliga, porque no hay memoria histórica, a tomar eh, precauciones para las que no estábamos acostumbrados, no, no, no teníamos, y estos cambios culturales que han sobrevenido. Eh, son complicados de aceptar porque la verdad es que sobre todo para nosotros los argentinos con eh, esa familiaridad en el trato que solemos tener eh, con nuestros amigos, amigas, con la gente que conocemos eh, nos cuesta mucho adaptarnos a, a situaciones de, de aislamiento social, de, de, de separación de, de, no, de no poder abrazarse, de no poder eh, compartir un mate, de no poder eh, estar en reuniones. Eh, y eso bueno es un, un parámetro cultural que lamentablemente tenemos que, que adoptar porque la, a pesar de que tenemos la esperanza de que en relativamente poco tiempo eh, haya una vacuna, eh, ese tiempo... Eh, Primero no es tampoco porque son unos meses y, y unos meses con este virus circulando sabemos la cantidad de, de, de tragedias que nos puede traer, lo, lo vemos día a día eh, y, y después que al, a pesar de, de eso el procedimiento, la, la, la logística para poder vacunar a toda la población lo más inmediatamente posible, eh, va a ser va a ser muy compleja va a ser importante no no podemos dejar que ocurra con cuando empecemos a vacunar que que más que un, una solución termine siendo un problema digo yo siempre recuerdo como cuando fueron las las primeras salidas habilitadas, por ejemplo, para los jubilados para cobrar en las colas de los para cobrar sí. en los bancos que se, sí, sí. se amontonaron todos juntos porque no hubo una previsión y eso eso fue un riesgo que por suerte en esa época que todavía la circulación viral no era tan grande no fue una tragedia mayor pero uh -huh. podría haberlo sido no claro que sí y no y por eso tenemos que pensar que para que en términos de la vacunación es importante prepararnos y tener una logística preparada. El gobierno de la provincia de Buenos Aires está ya pensando en eso y, y preparándose.
1: Mario, cuando hablamos de, de una vacuna, más allá, hay, el, hay algunas, obviamente, hay, hay algunas cuestiones políticas. Lo vemos a, a lo largo del mundo también, ¿no? ¿Están quién no quiere anunciar o qué, qué gobernante no ha anunciado algo de, de una vacuna. ¿Tiró alguna fecha? ¿Tiró alguna.? Alguna sí. cosa, sea real o no. Pero yo que me gustaría la explicación dentro de lo técnico, ¿no? Porque, como bien recién mencionaba, la situación es totalmente eh, nueva. Y me imagino también para el sistema, para el desarrollo. Teniendo en cuenta, desde lo que un poco que uno puede saber y escucha a otros especialistas, eh, lo que lleva eh, tener una vacuna y que realmente sea una vacuna que cubra todo el espectro, ¿no? Porque eso también es un gran interrogante. Sí, mira,
0: las vacunas para eh, para poder aplicarse a la población tienen que, que contemplar dos, dos aspectos esenciales. Uno es eh, la eficiencia, o sea, que, que la vacuna haga lo que dice que hace, que es protegernos contra una enfermedad. Uh -huh. Y lo segundo es la seguridad, o sea, que la vacuna no haga lo que dice que no hace. O sea, claro. que no nos enferme más de lo que nos cure, para decirlo en términos más concretos, ¿no? Uh -huh. Y todas las vacunas tienen lo que llamamos efectos secundarios, pero a veces esos efectos secundarios son muy leves y entonces se acepta su distribución. Muy leves me refiero que nos hincha a veces el brazo donde nos vacunaron o eh, nos da un poco de fiebre, pero nada grave. Eh, y hay otras vacunas que han se han desarrollado en algún momento y que producen efectos secundarios más graves que, que tienen que ver con encefalopatías por ejemplo y que hay que o sea problemas en, en el sistema nervioso que, que hay que controlar que no lo produzcan estas vacunas o, o alguna distorsión en el sistema inmune también eso se logra en cuando una vacuna y saber qué pasa con esas dos cosas se logra cuando las vacunas atraviesan las tres fases ...cuál es la producción de anticuerpos de una vacuna y cuáles eh, cuál son los primeros elementos de seguridad. Y esas personas se, que se eligen por ser la primera fase en general, son primero que son pocas, menos de 100... ...y segundo que son jóvenes y en buen estado de salud, porque se supone que si la vacuna tiene algo que funciona mal... ...sobre todo en términos de seguridad... Ellos van a ser, las personas jóvenes en buen estado de salud son los que mejor van a resistir eso. Si, si se le diera a una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo una enfermedad coronaria, y la vacuna lo afectara, esa persona tendría más chances de morir. Y entonces no no se eligen eh, para esa primera etapa personas que, que tengan ese, ese tipo de problemas. En la segunda etapa se hace un análisis que con mil personas aproximadamente y que... Eh, también contiene mayoría, muy mayoritariamente personas jóvenes y sanas, pero se amplía un poco el espectro para, para poder empezar a ver seguridad. Y cuando se atraviesan esas dos fases, en forma eh, positiva, el ensayo de vacuna pasa a la fase clínica 3, que es con decenas de miles de personas. En este caso hay 10 vacunas en el mundo que están en fase clínica 3, lo que quiere decir que ya pasaron adecuadamente las primeras dos fases y eso ya nos da una idea de que tienen algo de seguridad y algo de eficiencia en, 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 intrínsecamente esta vacunas. Uh -huh. En la fase clínica 3, además de determinar de tomar la eficiencia y la seguridad, se estudia la verdadera protección que una vacuna ofrece. Para eso... Eh, se eligen de las decenas de miles de personas que participan un grupo al que se le inyecta vacuna y otro grupo al que se le inyecta lo que llamamos un placebo, que es como inyectarle agua. O sea, no se les inyecta nada, pero se les inyecta eso para que la persona que recibe la, la inyección y el operador que la da no sabe qué es lo que están inyectándole a la persona. Es un ensayo que se llama a ciego lo que le inyectan tiene un código eh, único y la persona que, que ingresa en el protocolo, también tiene un voluntario, también tiene un código. Esos códigos se desglosan, se, se, se liberan solo cuando se termina el análisis. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para que las personas sigan viviendo la vida normal que vivían antes de ser, participar de este ensayo y algunos esperan que, viviendo esa vida normal, se pongan en contacto con el virus, o sea, se van a, a infectar con el virus. Y al final, teniendo un número de por lo menos de, de las decenas de miles de personas, de un poco más de 100 personas que se han infectado con el virus, se sacan conclusiones estadísticas. Y eh, esas conclusiones estadísticas, lo que nos tienen que decir es qué pasó con las personas que fueron que se les inyectó la vacuna y qué pasó con las personas que se les inyectó el placebo si sí, las personas que fueron inyectadas con las vacunas están más protegidas tuvieron una enfermedad más leve o no tuvieron enfermedad después de infectarse eh, que las personas que, que a las que se les inyectó el placebo entonces estamos hablando de protección real
1: bien estamos dialogando con Mario Lozana, eh, Lozano virólogo Sí, eh, especialista en virosis emergentes. Vengo a
2: eh, Miguel. Te saluda. ¿Cómo te va, Mario? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Miguel eh, Nombraste la gripe española y fue hace unos 100 años hay registros. La, la medicina era, era otra evidentemente. Pero cómo se salió de esa de esa pandemia. Mira, esencialmente.
0: Eh, aunque parezca mentira, tomando medidas muy parecidas a las que tomamos, a, a que estamos tomando ahora, en términos de protección individual, a pesar de que, como vos decís, la medicina era otra, no había ni medicamentos, ni hospitales en condiciones como los que tenemos ahora, ni vacunas, y no había, obviamente que no había vacuna, no había respiradores, eh, ahora hay mucho más tecnología asociada al, a, la, a la curación de la enfermedad que antes no había, por esa razón también las tasas de mortalidad son mucho más bajas en esta epidemia que en la que en la gripe española. Pensé que en la gripe española murieron, se calcula, 400 millones de personas en todo el mundo. Es una, fue una cifra que no, no se puede igualar con con ninguna otra epidemia que se haya registrado.
2: Y una población mundial mucho más chica.
0: Se, se murió muchísima, ah, eh, muchísima gente en esa época, tanto por eh, la dispersión del virus, la falta de, de tecnología para tratarlo, como también por las condiciones sanitarias. no Estábamos saliendo en esa época de la Primera Guerra Mundial, había una pauperización de todos los sistemas de salud, mucha, mucha gente en un pobreza extrema, eh, peor que ahora, eso, eso contribuyó a, a la cifra de muertos. ¿no?
2: Uh -huh. La pregunta es, ¿el virus se atemperó, mutó hacia una variante más leve? ¿Qué se puede esperar también de este virus?
0: Sí, el virus de la gripe española, como la mayoría de los virus, con, el, con las temporadas se van atemperando, porque los virus son eh, parásitos obligatorios, o sea, ...un virus no puede vivir fuera de nuestro cuerpo... ...necesita... ...un huésped... Eh, de, 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 de ...nosotros como anfitrión, como huésped... ...nos necesita... ...entonces si un virus... Eh, ...si la estrategia biológica de un virus... ...es matar muy rápidamente... ...a su anfitrión... ...el virus también muere...
2: ...no le funciona.
0: ...y entonces como estrategia evolutiva... ...es mala... ...eso... ...y con el tiempo eso va cambiando de manera que el virus se adapta a la Y la adaptación va a implicar siempre una atenuación de la virulencia, una, una enfermedad más leve. Sin embargo, para que eso llegue, eso no quiere decir que el virus deje de ser mortal inmediatamente. Para que llegue, lo que pasa es que se muere muchísima gente, ¿no? Para, para llegar a esas condiciones. ya o sea, Es lo mismo que de la gente que habla de... De
1: encontrar la inmunidad del rebaño a través de dejar que nos infectemos todos. Sí, a costo... Eh, a costo el costo es alto.
0: Implica,
1: implica la muerte de muchísimas personas. Claro. ¿Cuál es el... Desde tu punto de vista, como virólogo, eh, ¿cuál es el panorama? No te digo a largo plazo porque imagino que es más o menos esto que estás hablando, pero... Eh, en el corto plazo, en acá, en lo que viene, por lo menos lo que es en en, nuestro, en lo que es para, para Argentina, ¿no? teniendo en cuenta que sí. en, el, en el mundo, bueno en el, bueno, en el primer mundo que ahora van a la, a la ya están en, en la parte de otoño-invierno, este, eh, los titulares ya de hoy en día hablan de, de un rebrote fuerte.
0: Sí, es evidente que hay una cuestión de temporalidad, de estacionalidad, digamos que en el invierno el, el virus está afectando más lo que no quiere decir que no afecte en el verano. Eh, hay, en Europa se mantuvo una, una cantidad de virus funcionando, de, de distribución viral funcionando durante todo el verano y ese y ese, esa distribución es la que ha impulsado en estos meses, en donde además se eh, hubo aperturas eh, de clases, de comercios, de, de bares. Eh, eso impulsó esta segunda ola que que, que, que estamos viendo ahora en Europa, y, y mantiene la, la ola en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, el, en Argentina sucedió algo diferente a muchos países. En principio, se tomó una medida muy rápidamente y planó al inicio la curva de transición y sin, sin cortarla, la, la hizo más lenta. Y eso le dio pie al sistema, por un lado, adaptarse, digamos, al en muchas provincias se hicieron hospitales, nuevas camas, en la provincia de Buenos Aires es impresionante la cantidad de, nueva, de, de de nuevas camas para atención en terapia intensiva que ha generado en forma muy rápida y eso impidió que suceda lo que sucedió en Europa, aún teniendo la misma cantidad de casos en, por día en algún momento de los que tuvo Europa cuando explotó todo, cuando veíamos que los médicos europeos tenían que decidir ¿A qué paciente tratar a qué paciente no? Un dilema ético, la verdad que no no se lo merece ningún profesional de la salud. Bueno, acá en Argentina, por suerte, eso no pasó. Uh -huh. eh, y no pasó porque se, se equipó al sistema de salud adecuadamente. Pero al, al mismo tiempo, la población, nuestra población, sobre todo los adultos mayores, que son los es la población de mayor riesgo, porque es donde la tasa de mortalidad aumenta muchísimo... Recordemos que la tasa de mortalidad para menores de 40 años y 50 años es, es, es más baja que el 1%, alrededor del 1% para los demás edades de ese, ese grupo y menos del 1% para los más jóvenes, mientras que para los adultos mayores de 70 supera el 10% de los, de los afectados o en la tasa de mortalidad, y entonces ese es el grupo que más hay, hay que cuidar, y es un y, se sigue y por eso la tasa de mortalidad global de Argentina es relativamente baja comparada a otros países. Uh -huh. Nosotros, cuando nos medimos en la escala compartida con otros países, estamos en el top 10 de países, en un top 10 que no quisiéramos estar, pero estamos ahí, en los países que más circulación viral hay, pero no estamos en el mismo lugar en los de mayor mortalidad, estamos un poco más abajo, y eso es porque tenemos en proporción menos adultos mayores infectados. La mayoría de nuestras, de las personas que se infectaron en Argentina son personas jóvenes, personas en, en edad laboral, que circularon, que, que participaron de las aperturas eh, que hubo en todo el país, en comercios, en, eh, en actividades esenciales y no esenciales. ¿no? Uh -huh. <risa> en ese sentido, el riesgo que tenemos ahora es que si eh, la gente piensa que se pueden relajar completamente las medidas, nuestros adultos mayores mayores queden comprometidos, empiezan a enfermarse en mayor proporción, y entonces ahí la tasa de mortalidad sería sería mayor. Entonces uno lo que tiene que hacer es recomendar a aquellas personas que se cuidaron es que se sigan cuidando fuertemente, incluso a los jóvenes que muchos de nosotros todavía no hemos visitado a nuestros a nuestros mayores, que mantengamos eso hasta que nuestros mayores estén en eh, estén en condiciones de, de tener contacto, estén vacunados, estén protegidos.
1: Tengo A mí, a mí se me genera y, y me gustaría tu opinión, ¿no? Porque obviamente la vida tiene que continuar, ¿sí? uno se tiene que readaptar, la sociedad se tiene que readaptar a transitar a las medidas, al, al cuidado... Eh, bueno eso, eso es un transitar eh, a diario pero yo me preguntaba por ejemplo digo ahora viene la temporada de, de verano de vacaciones se puede se podrían habilitar o se están habilitados algunas ciudades balnearias pero uno digo bueno si gente va a ir ahí porque hay demanda de alquileres porque como por algunos datos que ya hay yo digo un lugar como Chiquito, ¿no? De la costa, como GES, el Pinamar, no sé, de, por tomar algunas... No, no por las ciudades en sí, sino por, por el tamaño, ¿no? Que están viven durante el año y tienen una infraestructura armada acorde a la, a la población de, de todo el año. Durante dos meses reciben, van a recibir más gente. No tanto como en otros, en otros años, pero van a recibir más gente. Sí, claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí si sí, empieza...? A, a ver casos positivos, ¿no?
0: Bueno, ahí... Eh, Me refiero al sistema. La, sí, sí, absolutamente. Ahí lo que está haciendo la provincia, junto con los municipios de la costa, es eh, armar equipos de que nosotros llamamos de rastreo de contactos, que, que tienen eh, dos aspectos. Primero, eh, una vez que aparece un, un caso positivo en el sistema, eh, este equipo de rastreo se contacta con esa persona se contacta no personalmente sino por vía telefónica o digamos a distancia eh, primero consultan <coughs> cuáles son sus necesidades lo aseguran que esa persona esté haciendo el aislamiento y además le, le preguntan por los contactos estrechos que, man, que tuvo en los cuatro días previos a que le aparecieran los síntomas, porque como todos sabemos, una de las dificultades de mantener eh, aislado a este virus es que las personas empiezan a infectar cuando no saben que están enfermas, que, que están claro. infectadas, y empiezan a transmitir el virus. Entonces, en momentos que no se están cuidando porque piensan que están sanas, que no tienen un virus, ya lo están transmitiendo. Uh -huh. y, y es muy importante poder entonces ahora detectar a quienes fueron los contactos estrechos para pedirles que se aíslen y además que ellos mismos cuáles fueron sus contactos estrechos en, en, en el mismo momento, eh, digamos, en esos cuatro días eh, previos a, a los que eh, a, le aparecieron los síntomas al primer a la primera persona. Y esos contactos estrechos tienen que hacer dos cosas. Primero, eh, verificar si tienen o no síntomas diariamente, y segundo, es mantenerse aislados. Y lo mismo con los contactos de los contactos estrechos Si uno hace ese equipo de rastreo, si uno lo pone además eh, asociados a laboratorios que puedan hacer ya no el diagnóstico de la enfermedad, sino el, el, la, la verificación de que eh, en esos grupos hay o no hay eh, algún infectado por el virus eh, nos permite una un seguimiento y un y estar un paso adelante de la distribución de la, del virus en la sociedad y en ese sentido si en las ciudades balnearias se se, hace, se, se hacen esos protocolos eh, podríamos tener un, eh, un verano un poco más tranquilo digamos con no tanta distribución viral
2: Mario una Hay cortita que
0: que para eso a veces vamos a tener que dejar de lado algunas de las libertades personales. digamos Tenemos que entender que si nos piden que nos tengamos que, que estemos aislados, vamos a tener que estar aislados. No no, 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 no tenemos otra, otra herramienta en estos momentos para evitar que el virus se distribuya. Pero si lo hacemos con seriedad, lo podemos
2: parar. Mario, una cortita y medio como para ir despidiéndonos. Eh, se habla de la comparación con las muertes que causa anualmente la gripe, la gripe común o las la cepas más, más agresivas. ¿Y en cuánto es, digamos, en un año normal, el año pasado, hace dos años, eh, hoy hablamos de 250, 300, 350 muertes diarias? ¿Cuántos produce la gripe común? No, no tengo
0: ese número acá ahora, pero, pero
2: sé que es mucho menor. Es mucho menor. No, no es comparativo. Sí,
0: sí. No, no hay forma de compararlo, no, no. Mm. Es, es muchísimo menor el... el, el la, las afecciones que produce la gripe eh, son, son importantes eh, cuando el virus aparece por primera vez, vieron que los virus de la gripe
2: Mutan van mutando
0: también. muy rápidamente. Bueno, cuando hay un virus nuevo, en general, produce afecciones relativamente graves, pero... Ustedes acuerdan, en el 2009 hubo una pandemia de un virus nuevo.
2: Del gripe aviar.
0: El que llamaron de la gripe aviar y que obviamente después se convirtió en gripe humana cuando se transmite entre personas. Uh -huh. eh, la la tasa de mortalidad, y la cantidad de muertos por ese virus en el mundo fue muchísimo, pero muchísimo más baja que la que está produciendo este coronavirus.
1: Uh -huh. Mario, eh, un gusto charlar con vos, acá en Un Plan bueno. Perfecto. Así que te agradecemos tu tiempo y, y seguramente habrá una próxima para, para consultarse so, sobre este tema que, eh, más allá de las cuestiones, viene para largo, por lo que por lo que se puede ver, no solo acá a nivel local, me refiero en Argentina, sino a nivel mundial.
0: Sí, sí, absolutamente. Muchas gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Un
0: abrazo grande.
1: Mario Lozano, virólogo y especialista ¿no? en virosis emergentes acá en Un Plan Perfecto Sumate a esta banda de radio
0: No, not you, not you. Dejen de reventar las guindas, la dejen de joder Che, pero esto, se va a la mierda Yo creo que deberían
1: abrazarse y hermanarse Muchachos
0: Un Plan Perfecto Yo
1: estoy emocionado Sumate a esta banda de radio sumate a un plan perfecto